0: Bienvenidos al fabuloso podcast de Clona Punk, El podcast de opinión que nadie, pero nadie había pedido. El chismerío complementado con la irreverencia, aburrimiento y fabulosidad de Clona Punk, Conocida por todos como Stephanie o Fanny o Fa. Por muchos otros. Si quieres saber sobre música, series, películas, tendencias, chismes, sexualidad y más, entonces estás en el podcast correcto. By the way, este podcast tiene contenido explícito, así que si eres de los que se ofenden, entonces esto no es para ti. Medos. El fabuloso podcast de Clonaze Punk. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta primera emisión, a este primer episodio de la primera temporada de El Fabuloso Podcast de Clona cepunk Yo soy Stephanie Fa, Clona se Punk o como escuela me quiera llamar, no pasa nada, y bienvenidos. Este día tengo a un invitado muy, muy chido, es un gran amigo y pues, bienvenido Roberto, ¿cómo estás?
1: Hola Clona, pues muy, muy agradecido de haberme invitado a tu programa. Espero poder ser eh, de grado de la audiencia para empezar <risa> y pues ni modo, a darle el tema.
0: Vale, bueno, primero que nada voy a aclarar que este podcast está siendo grabado por videollamada, entonces si suena medio peo, pues pues ni modo. Este primer episodio eh, se va a tratar de la sexualidad. De hecho, lo llamamos, lo titulamos Desmiembrando a la sexualidad. ¿Por qué? Porque vamos a... Eh, Contar todos esos mitos y todas esas mentiras y todo lo que la sociedad piensa sobre la sexualidad. ¿Tú qué piensas, Roberto, sobre la sexualidad?
1: Ay, para mí es un tema muy importante a tratar, pero que a la vez puede ser un poco incómodo, tanto para mí como para ti. Ya que, pues, obviamente en este, este, vivimos en un, en un país y no es que en un mundo donde estamos llenos de prejuicios y... Y es muy claro que algunos temas aún son muy difíciles de hablar, a pesar de que ahorita ya empieza como una gran liberación en cuestiones de estos temas, pero pues aún llegan a afectar o influir en las personas.
0: Claro, y finalmente, os sea, acaba de aclarar que la sexualidad no solamente es, es ese mini concepto que todos tienen de, ah, voy a tener sexo con alguien, voy a penetrar a alguien, voy a montármele a alguien, o sea, no es solo coger, finalmente. Entonces, vamos a empezar. Y como este podcast es de opinión, pues nosotros la damos aunque nadie la haya pedido. Entonces, tú ¿o consideras que el tamaño el tamaño importa? O sea, ¿crees que a las mujeres realmente les importa el tamaño del miembro masculino?
1: Ay, caray, es una pregunta un poco incómoda al principio, pero eh, yo creo que no. Aquí lo que pasa es que en una sociedad o en esta sociedad eh, de machos, de viriles, eh, está considerado pues que una persona entre más grande la tiene, más macho es, ¿no? Lo digo entre el, en el aspecto de los hombres, ¿no? Entonces, como que estas creencias se han venido arraigando a las personas y a, también dentro del de, ámbito femenino, pues ya lo han adquirido las, las chicas. Pero es obvio, ¿no? O sea, es un poco de. Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Es un poco de tabú hablar de este tema porque, pues, no sé, es, es como algo ilógico, ¿no? Por decir, no sé, que tú estés con alguien que le mide 25 centímetros. es como que, que te cabe en 25 centímetros? O sea, es como algo muy tonto, ¿no?
0: Pues no tonto, pero pues no sé, o sea, yo creo que sí, ¿no? <ríe> yo considero, o sea, yo como 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 morra, no importa. De hecho, hay una frase que siempre he escuchado de, de que por mi mamá o por otras personas, de que no importa el tamaño, sino cómo lo mueve. Y además también el grosor del miembro. Incluso puede medir 10 centímetros, pero si es pues grueso, es, está bien. Ahora, eh, eso, eso, es, eso es de acuerdo a las estructuras. De nuevo, yo, yo como, como morra buscamos siempre eh, que toquen puntos específicos con el pene. Entonces, pues bueno, no sé. Y he visto muchas, no sé, o sea, como, es una polémica incluso en, en redes sociales, porque... Yo sí considero que podría ser importante el tamaño, pero también he comprobado que no siempre es totalmente cierto, pero también he tenido mejores experiencias con miembros <risa> más grandes. Entonces, no sé, eso se los dejamos a su criterio. Cada quien sus experiencias. Eh, pero bueno, mientras haya igual una buena relación sexual, esto, esto significa que, que va a haber una compenetración y... Y ambos van a llegar a una satisfacción como pareja, o sea, no necesariamente debe tener el miembro más grande del mundo, no va a ser el negro de WhatsApp, pero van a disfrutar eh, el sexo.
1: A ver, pero, a ver, cuéntame, cuéntame, a ver, este, de tus experiencias con, con esos grandes hombres, digámoslo así, <risa> ¿cuál crees que es el promedio del tamaño con los que has estado aproximadamente? Porque tengamos mm. en cuenta que cada, eh, cada país tiene un, un, un tamaño, este, digamos, claro. eh, pues, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? ¿Un tamaño establecido? O, bueno, es genéticamente, estándar. estándar, exacto. Obviamente, pues, no puedes comparar un, un, un mexicano con un cabrón de, eh, no sé, de África, no Que esos cabrones sí, sí es güey, o sea, su promedio está por arriba de, del promedio <risa> sí. mexicano, entonces, por eso te digo. ¿Cuánto, ¿Cuánto crees para ti que podría ser un buen tamaño?
0: Para mí un buen tamaño, híjole, de 15 para arriba. Sí.
1: ¿Y tú sabes cuál es el promedio del hombre? El promedio me parece en
0: que en México el promedio es de 6 centímetros en adelante.
1: Si no voy, estoy mal. Te voy a dar datitas. El promedio a ver, es de 8 centímetros. Está flacidito. Uh, Okay. Y, eh, el, y, y ya este digamos que directo eh, es de 12 a 13 centímetros. Entonces. Entonces todo. Es lo todo. que te dijo. Estás eso es con gente que está arriba del promedio. Eso pues obviamente pues no tenemos reglas como para medir. No no vas a llegar. Y dice oye amigo qué crees. Pues déjame de medírtela no para saber qué onda.
0: No pues no pero se nota no. Incluso has, pides referencias así de ay a ver mándame una fotita a ver qué tal está, y ya, pero, o sea, eso ya también depende mucho de, de la persona, si es que le importa realmente el tamaño
1: o no. Pues mira, yo, yo considero que más que el tamaño, lo que realmente hace que disfrutes una relación, bueno, obviamente, pues, no soy mujer, ¿no? No, no podría de, de decirte cómo se siente, si hay o no diferencia, ¿no?
0: Okay. Pero bueno, eh, eh,
1: en mi caso yo puedo decirte, pues eh, realmente siento que a veces influye el más o llega eh, o se siente mejor cuando tienes una conexión. No vamos a decir que estás enamorado de la persona porque creo que no. Pero no, no, sí no. Un, una conexión, eh, no se puede decir.
0: Dejémosla en una conexión sexual. Incluso eso es muy importante, aunque no sean como pareja. Si está esta atracción en hacia la otra persona, yo creo que ese, ese es un punto muy importante.
1: Exacto, exacto. Y, y yo creo que es fundamental porque pues, obviamente no sé, no vas a estar con un cabrón que a lo mejor es horrible, pero dices, bueno, tiene 20 ¿no? o 25 centímetros, pues ni pedo, ¿no? Pues obviamente no, o sea, vas a estar con una persona que te sea atractiva visualmente, físicamente, y por qué no hasta mentalmente o sentimentalmente te llene, ¿no? Porque pues al fin y al cabo eso es lo que hace. Digamos que es lo lo que lo completo, ¿no? Que buscas de en alguien.
0: Uh -huh. Ay, esto se va a volver más que un podcast de opinión, un podcast de experiencias, porque yo no es que, este, bueno, la verdad no he estado como con, pues no todas las personas con las que he estado he sentido a, a atracción física o mental o, o sentimental por, por la persona, o sea, la verdad es que no, es, es más la, la calentura, supongo, pero... De hecho, te digo, o sea, yo creo que lo más importante es con que haya la atracción sexual, güey, yo creo que ya con eso lo armaste. Y pues también que te caiga bien la persona, como dices, no vas a estar con un cabrón que te caiga mal, que no te agrade, que no te guste en ningún aspecto, debe de haber algo que, que pues te jale de la persona.
1: Pues ahí, ahí sí te puedo diferir un poco, o sea, exacto, ¿no? Pues tú puedes estar con cualquier persona, ¿no? Porque tengas ganas o no, pero yo siento que, o en mi opinión, las mejores veces que has tenido, la mejor es con alguien con el que tienes todo eso, ¿sabes? Totalmente no solamente algo, o sea, no solamente como porque traigas ganas y digas, bueno, he estado dos, va, sino digo que de las mejores ocasiones es cuando te conectas con esa persona en todos los aspectos ya mencionados, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que hace rato estaba leyendo un artículo que decía, ¿por qué mencionaste que... <risa> Que, por ejemplo, en, en, en África los, eh, los negros pues son, bueno, las personas negras o afroamericanas o sudafricanas, pues tienen miembros mucho más grandes que, que el promedio, ¿no? Que puede tener cada país. Y este, leía que había estudios, güey, que, que decía que eran los más, los que tenían una actividad sexual incluso más que los hombres blancos, güey. Pero no era ni, no era exactamente por, por su etnia, ¿sabes?
1: Pues mira, aquí, eh, aquí te, voy a, te voy a comentar algo que igual hace poquita, ¿vi? No me preguntes por qué. <risa> y, y, y sí comentaban algo muy importante, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, ay, es que más grande, estaría más chido, ¿no? O ay, me gustaría tenerlo incluso hasta hay gente que, que se llega a hacer operaciones para agrandarlo, ¿no? Para agrandar uh -huh. el pene. Pero aquí hay una gran consecuencia. ¿Sabías que entre más grande eh, tienes tú tu miembro, más probabilidad hay de que te quedes, eh, tengas disfunción eréctil? Sí. Pues ese, sí, eso hecho. también no está chido, ¿no? Es como, como tener algo bueno y a la vez malo, ¿no? Entonces sí, te... pues también hay que considerar eso.
0: Ajá, y se, te, se te va perdiendo uno de los placeres más grandes de la vida, güey. <ríe> Pobres hombres. Ah, bueno, ahorita que estamos hablando yo de, de miembros gigantescos y todo eso. ¿Tú qué opinas de esta normalización de la de la pornografía? De de, de la cosificación y, y, y digo, yo como mujer feminista y demás, sí considero que es una industria que cosifica muchísimo a la mujer, pero hasta cierto punto también um, a los hombres. Entonces, ¿tú qué opinas sobre, sobre este tema?
1: Ah, definitivamente, volvemos al tema, ¿no? Pues obviamente son actores es como todo, tienen que vender una imagen, no te van a poner este un güey normal, un güey, pues digamos, del promedio, porque pues no, o sea, lo que trata es llamar la atención, entonces, de aquí surge algo muy curioso, ¿no? Que podría ser como a lo mejor las modelos de ropa, ¿no? Que tú ves una modelo y dices, no, está súper guapa, no quiero ser como ella, so, obviamente es una persona que tiene unas medidas especiales para eso, porque no todos pueden ser modelos, entonces es lo mismo, ¿no? Como en la, en la pornografía, como dices te marcan un estereotipo de hombre y un estereotipo de mujer, ¿no? Y cómo debes de ser y, y cómo ser. Entonces, realmente, um, en ese punto siento que sí sí cosifica mucho, ¿sabes? O sea, sí genera unos estándares eh, en cuestiones de la sexualidad, pero también, por, un, por otra parte, creo que no es mala hasta un cierto punto. Deja, o sea, dejando atrás como todos esos estereotipos, ¿no? Si sí, mi punto puede ser que, que muchas personas... Eh, pues aunque suene tonto, pero eh, muchos muchos niños y hasta niñas, pues de hecho empiezan con la pornografía para más o menos orientarse hacia la sexualidad, ¿no? Porque pues obviamente habrá quien le dé pena preguntarle a sus padres. Entonces pues la pornografía nos ayuda como para mmm, un reglamento, para una especie de educación. Obviamente pues no debes de asegurar que es totalmente cierto todo, ¿no? Pero sí, sí no. empezar a tener como esas pautas, ¿sabes? De... de pues digámoslo así, como ver ejemplos de cómo debe de ser o cómo se hace.
0: No lo, no lo había pensado como de esa forma, eh, pero sí, tiene razón, o sea, como niños siempre queremos que alguien nos explique por qué tenemos genitales y por qué los tenemos así, y por qué nos están creciendo, y, y, y tal vez esta curiosidad de cuando vamos a, a crecer cómo vamos a lucir, ¿no? Y y bueno, aquí entra esta parte de ay, quiero lucir como esa actriz porno, ¿no? Porque, pues, desgraciadamente, desde niños eh, tenemos este acceso a plataformas en internet que no están restringidas totalmente. Entonces, pues, como niños, ahí vamos a buscar la pornografía y shalala, ¿no? No lo había pensado como la parte de vamos a educarnos con esto, pero, pero güey, sí. Y, y sí, totalmente, o sea, crean un, un estereotipo Porque te digo, o sea, vas creciendo con esa idea De que tienes que lucir como esa actriz porno Y que tu vagina debe de lucir totalmente depilada Y que tus senos deben de estar totalmente fijos Y de que el pene de tu novio, pareja o lo que sea eh, Tiene que ser de un cierto tamaño, ¿no? Entonces, bueno Y también yo creo que aquí entra la educación sexual, güey O sea, en qué momento como padres dejas que, que tus hijos se introduzcan a la internet para saber de sexualidad y tú no estás tomando como armas para decir, güey, pues yo lo voy a educar, prefiero yo educarte sexualmente, o sea, prefiero yo decirte por qué esto, porque tienes genitales, porque tienes vagina, porque tienes pene, o porque cómo te sientes. Y, y de hecho aquí también entran como un montón de otras cosas en las que, o sea, la comunicación siento que es muy importante en este caso y, y pues bueno la, la educación sexual es, es primordial para pues no llegarles a prohibir la pornografía, pero sí que no la normalicen totalmente, ¿sabes? como niños
1: Sí, es que es un, te es un tema muy difícil ¿en qué aspecto? Por decir eh, cuando mi padre era joven, digamos adolescente puta en su tiempo hablar de eso era lo peor no yo creo que en su vida llegó a cruzar una palabra con su papá o para explicarle no una vez él me lo comentó no sé pues ahí realmente la tú llegabas y le preguntabas a primos más grandes que tú y a lo mejor hasta a tu hermano pero nunca a tu papá no o a tu abuelo obviamente pues ahorita en esta en esta de época y vez se sigue dando que hay gente que no quiere hablar, por así yo con mi papá sí puedo llegar a hablar de eso, pero pues es todavía como un poco medido, ¿sabes? No es tan, uh -huh. tan liberal. Otra cuestión, pues es que yo siento que en la actualidad tienes un poco más de acceso, o sea, un acceso fácil, porque, como dices, no? Por las tecnologías los celulares, todo lo que hay, a la pornografía, que información realmente designada a educar, ¿no? Y más si no tienes un... Eh, un, ma eh, un maestro, ¿cómo se puede decir? Alguien que te oriente, ¿no? después obviamente los niños se van por la parte fácil porque no van a ir con sus papás y a lo mejor por pena, por porque, pues, pues obviamente, no sé a qué edad puedes contemplar que es bueno empezar a hablar de esto, ¿no? A lo mejor es bueno empezar desde, desde secundaria o desde prepa, ¿no? Yo no como decir, hay unos que les hablan de, hasta la, la universidad y empiezan a hablar de estos temas, ¿no? Cuando, pues, ¿cuándo es momento? O sea, ¿cuándo podría ser el momento exacto en que tú debes de empezar a hablar de estos a los niños?
0: Claro. Eh, híjole, pues sí, es como, no sé, yo creo que, no sé si hay una edad adecuada para hablar con nosotros, pero fíjate que mi mamá igual me decía que mi abuelita no, nunca le, nunca se acercó a ella y nunca le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hablar de, de sexo, vamos a hablar de cómo se procrean los niños. Eh, de pornografía, de métodos anticonceptivos y cosas así. Y mi mamá atribuye su embarazo adolescente a esa nula educación sexual que sus papás le dieron por ser un tema tan tabú, por ser un, un tema que en los 80s, 90s era de, güey, ¿por qué estás diciendo eso? Güey? ¿Por qué me estás hablando de sexo? O sea, O sea, sí cojo, pero no te voy a contar y no voy a hablar con mis hijos y no voy a a decir nada sobre sexo, porque qué miedo, ¿no? Y, y bueno, esta parte también conservadora de, pues, de fa las familias, digamos, tradicionales, incluso aquí en México, ¿no? Entonces, eh, mi mamá, te digo que lo, lo atribuía a su, su embarazo adolescente, y hasta cierto punto sí tiene razón, porque yo creo que a lo mejor mi mamá no hubiera quedado embarazada de mí, y pues, ni modo, que pues no le, nunca le dijeron, ¿sabes qué? Pues cuídate, usa condones, eh, si vas a estar con un vato, no uses el método del ritmo, mija, ¿sabes? O sea, está bien feo, y, y la neta es, te digo, o sea, esta parte de la comunicación entra bien cabrón, porque con mi mamá siempre he tenido una, una confianza muy chida, y poder llegar y decirle, ¿sabes qué? Me fui a coger con tal cabrón, y y sabes que, oye, ¿por qué pasa esto? Oye, ¿por qué me pasó esto? Oye, ¿por qué me está dando esto? Después de, de una relación sexual sin protección, ¿sabes? Entonces es, es como un tema muy importante Porque no solamente entra el si van a entrar tus hijos a ver pornografía Sino que se vayan conociendo eh, Y pues darles esa libertad de poder Pues explorarse físicamente Y decir qué les gusta también, ¿sabes?
1: Exacto, exacto. Uno como padre creo que debe de generar esa confianza, porque pues si no estás perdido, ¿no? O sea, obviamente tu hijo nunca se te va a acercar a contarte nada. La otra es que entonces, es un tema muy difícil porque ¿en qué momento es el adecuado, sabes? ¿En qué momento es el adecuado para empezar a hablar de esto, para empezarle a, a ver, eh, enseñarle a tu hijo, ¿no? Pues es, ¿sabes qué? Pues es, eh, eh, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, es como algo muy difícil, ¿me entiendes? No, no, no podría... Ahorita... <risa> Ahí se me enredó la Que Es algo muy difícil. No sé en qué edad es la adecuada para empezar a, a ayudar a, lo, a nuestros hijos o empezar a darles información. Porque, pues, no sé, siento que, uh, no sé, para mí la edad adecuada podría ser desde la secundaria, ¿no? A partir de secundaria donde ellos ya empiezan a vivir como todos estos procesos de cambio y experimentar, digamos, el deseo sexual... Pues lo mejor sería como empezar desde ahí, ¿no? También cuántos embarazos eh, de, entre jóvenes se dan en ese, en ese momento exacto, ¿no? Entre la secundaria y la preparatoria. Que son como más vulnerables a ese tipo de, de cosas, ¿no? Y obviamente pues todo porque no, no, no les dan información, no no, no se le acercan sus papás a hablar. Y pues también parte de los jóvenes, ¿no? Porque también a, eh, los jóvenes no se prestan a estos temas. Se les hacen penosos, se les hacen ridículos... Y hasta como forma de gracia, ¿no?
0: Pues no sé te digo, o sea, no sé si haya un, un momento adecuado para poder hablar con tus hijos. Creo que cualquier momento después de los cinco años... No, no, no. No sé, ya entrando a en la primaria, güey. Porque ya empiezan a tener... Y fíjate que, bueno, si nos vamos ya a un lado más freudiano, me parece que a partir de la etapa fálica, que está entre los tres y los seis años, es cuando empiezas como a tener esta esta como sensación placentera, o sea, vas conociendo, pues sí, el placer de, de las cosas, y, y sabes y me comentabas hace rato que, que es como en la edad en la que le puedes explicar a un niño por qué eres niña, o por qué eres niño, o por qué, te digo, ¿cuál? ¿Por qué tienes estos genitales, bla, bla 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 y obviamente yo creo que, no a los tres años, güey pero pues sí después de los seis años y, y va a estar como bien normal que, que tu hijo se toque y que se frote y, y se, se esté explorando y deberías dejarlo totalmente porque a veces luego pues podrían crecer con ciertas limitaciones sexuales y hasta, no sé, yo lo veo como un acto de represión al pobre niño, ¿sabes? Y no porque, pero volvemos a lo mismo, o sea, es, es, es muy tabú, o sea, para las madres no va a ser como muy normal, ver a su hijo frotarse y descubriéndose a sí mismo a los 3, 5, 6 años, pero pues es algo como súper normal y creo que todo el mundo lo, lo llegó a hacer porque pues te estás descubriendo. Y aparte, como estás en esta parte de, de, de descubrirte y cosas así, también debes de saber y tomar precauciones y decirle tú a tu hijo, ¿sabes que No te deben de tocar sin tu consentimiento... Nadie te puede pegar, nadie te puede hacer absolutamente nada menos de que tú lo quieras.
1: Sí, eh, podría ser una etapa, pero es que, tío, todo genera consecuencias, ¿no? Porque, pues obviamente yo creo que cuando tienes esa edad no tienes ni, ni, la, ni, ni morbo en, eh, en tu forma de pensar, ¿no? Pues obviamente te fruta solamente por cuestiones de sensación. Todavía no sabes sí. realmente qué es eso, ¿no? O sea, no lo haces con un propósito de... No, no, no sé. lo haces
0: porque digas, güey, quiero coger a los seis años, o sea, no.
1: Exacto, es... o me siento excitado, me, pues no, o sea, sabes, es, dices pues, tú, una cuestión ya de experimentar con tu, con tu cuerpo, ¿no? Sí, yo y, tenía. Y pues también es fundamental, güey, porque si no, pues, desde esa edad ya también puedes empezar a generar ya complejos. O sea, es que tío, es algo muy difícil, porque creo que esto no es como muy estándar, no se debe de manejar con, con todo, sino. Debes de adecuar la enseñanza al tipo de persona. No todo generalizarlo, porque pues cada quien puede eh, recibirla de diferente manera, no sé, desde mi humilde opinión.
0: Claro, y ahorita que ya entramos al, al punto de las eh, precauciones y todo esto, hay un tema que, que incluso se volvió como un poquito uh, controversial, que es el alcohol. Y que creen que el alcohol es... No voy a entrar al tema de las violaciones como tal, sino al, el alcohol como estimulante sexual, ¿sabes? El, el, el alcohol como el, el culpable de tener estas, ¿sabes? Sensaciones y, y, y que sea, pues eso, un, un estimulante sexual en, en cualquier momento, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas? O sea, si ¿sí, sí consideras que el alcohol es, es como un estimulante, sí... Si ¿Sí te
1: ayuda mm, mm. Yo digo eh, Yo digo que no Te voy a dar mi punto de vista El alcohol se estimula Pero más hacia una cuestión de que te, te, te hace hablar más, ¿me entiendes? En que puedes llegar a socializar Más con una mujer, que llegues a la fiesta Y que el alcohol te pueda dar el valor para Decir, ah pues sabes que me gusta Le voy a hablar, para eso sí te va a <risa> estimular El alcohol bastante, ¿no? Yo creo que a la mayoría nos ha pasado <risa> Sí, claro y, pero ya en, en la cuestión sexual, no, porque incluso hay estudios donde sa, se ha demostrado que el, el beber, eh, tener, el, el ingerir bebidas alcohólicas, al contrario, puede disminuir ese, esa cuestión este sexual, incluso hasta puede darte en el momento de, de la situación este, disfunción eréctil, bueno, no se parece disfunción eréctil, sino simplemente pues tu aparato reproductor no, no, claro, no, no funciona. funcionaría, ¿no? digo pero... esto Va a sonar como el, el primo de un amigo, pero no, este, esa este sí le pasó a un amigo eh, que quería con una prima, pues el chiste es que se le presentó, se le armó y a la mera hora, güey, pues nada de nada, güey. Y dice a mi padre, no, pues qué pasó, güey, pues me presentas a tu amigo y nada, nada, pero pues en ese momento, pues mi amiguito sí, sí tenía como problemas de, de alcohol, entonces, pues, obviamente yo lo he visto en, bueno, no lo he visto, porque, también pues, yo no me pasó ni nada, ¿no? Pero pues dicho por, por alguien, digamos, que cercano a mí, sí fue así como de, bueno, ¿sabes qué? Pues la neta pasó esto y esto y esto. Entonces te das cuenta que no muchas veces, o la gente cree o me lo interpreta que, que el alcohol puede llegar a, ser, eh, a estimularte, pero no desde esa parte sexual, al contrario, yo creo que te perjudica más que ayudar. Pues este, el alcohol, eh, uno de sus grandes problemas es que te divide de la conducta, digámoslo así, te aumenta la impulsividad sin pensarlo, Provoca pérdida de autocontrol y disminuye la capacidad de evaluar riesgos si y la toma de decisiones. Entonces, obviamente, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, la consecuencia de esto te hace tener este, relaciones, eh, in, digamos, inseguras. No, no piensas en ese momento eh, con quién tipo de persona te vas a meter o, con, o, o, o si estás en el estado para meterte con esa persona, ¿no? Como decías, desde ahí, pues, se generan también las violaciones, ¿no? Tanto esta pérdida, digamos, eh, por parte de, de ya se podía, hombre o mujer, porque pues, se dan los dos casos, esta pérdida de conciencia y de repente llega otro que también está alcoholizado, pero este güey no tiene, no tiene esos límites de sus impulsos o autocontrol que lo obligan o, 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 o llega a este tipo de cosas, ¿no? A las violaciones. Entonces, pues sí, es como un poco traicionero ese, eh, eso del, del alcohol. Yo diría que si eh, quieres estar con alguien, digamos, o te encuentras con, eh, con alguien en una fiesta, pues evitar tomar tanto, ¿no? Como para no poder este, distinguir esta, esta parte de si está bien o si está mal. Y obviamente, pues siempre estar uno auto hablándose, digámoslo así, eh, de oye, ¿estás bien? ¿Crees que es lo correcto? Eh, ¿Crees que es esto? Eh, ¿Ok? Eh, eh, si lo conozco o no lo conozco, eh, ¿con quién viene? ¿Con quién no viene? ¿Sabes qué? Le aviso a alguien de confianza, ¿no? Si a lo mejor no conoces a la persona, pues te acercas a tu amiga o a tu amigo y ¿sabes qué? Mira, te doy mi dirección en tiempo real o, y voy con este güey que se llama tal, tal, tal. Y de esa forma, pues tratar de evitar también todo ese tipo de situaciones, ¿no?
0: Yo hace... Ah, pues hace poquito, me parece, no sé cuándo, pero eh, en, un, en un artículo que estaba leyendo citaban incluso a Shakespeare eh, en, en Macbeth y decía que el alcohol, o sea, estimula y desestimula, estimula el deseo, pero va a perjudicar la, la, la acción o la actuación, ¿sabes? Lo que estás haciendo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que te tienes que estar ahí como de, oye, ¿estás bien? ¿Estás, estás tranquilo? ¿Te sientes bien? Y como dices, si, si, si no conoces a la persona, ¿sabes? O sea, mantener como precauciones. No sé. Yo sí siento que eh, estimula, pero no para bien, como dijiste, no para bien. si sí, el alcohol te calienta tanto el hocico como la cola, pero no en una forma no en una forma chida, incluso te hace decir cosas que dices, güey, ¿por qué dijiste esto en la peda? Pero ya en lo sexual yo considero que igual es, es es bastante peligroso, o sea, no, híjole, se han visto como muchos problemas por por esta parte del alcohol. Han hecho apología de la violación gracias al alcohol. Entonces, yo no considero tampoco que sea un un buen estimulante sexual, pero no, no tomen y no, no cojan con alcohol encima porque o, o no te funciona o la terminas cagando, entonces no.
1: Ya que estamos en estos temas, te quiero preguntar algo. ¿Tú qué opinas sobre el uso del condón? ¿Crees que ya estamos en un momento en donde estos tabúes acerca de los, de los del preservativo eh, se han ido o crees que todavía siguen en la actualidad?
0: Fíjate que, que aún sigue, hace poquito estaba hablando con una amiga y me dijo que planeaba ir a, pues a echar pasión con, con, con un vato, ¿no? Entonces dice que pensó así de que me llevo don o no me llevo don. entonces que sí lo iba a hacer, pero resulta que en el cuarto de ella estaba su mamá y su hermanito, entonces... Me dijo pues ya no los agarré, ya no los tomé porque pues me dio pena porque no sabía cómo agarrarlos porque pues qué iban a decir de mí o qué iban a decir si yo agarraba mis condones pues para irme y finalmente pues ni el vato tenía condones entonces mira, se le cagó el momento, se le cayó el evento entonces pues está, está muy feo, ¿no? Que no puedas sacar un condón enfrente de tu mamá porque ¿qué va a pensar de ti? qué ¿Qué? ¿Qué? qué ¿Qué te va a decir si sacas un condón? Yo considero que como madre dices, ah, pues por lo menos está cuidando esta morra, ¿no? Entonces, sí, es un tema bastante difícil de comentar, no para mí, pero para otras personas, para los adultos, para... Ay, como si yo no fuera adulto. Pero para los papás y las mamás y los abuelitos y, y generaciones pasadas, el, el hecho de poder hablarles y decirles ¿sabes qué? Pues uso condón y... ¿sabes? Porque... ¿Realmente lo usaban <ríe> en sus tiempos? O sea, ¿te das cuenta de la cantidad de hijos que tenían las generaciones pasadas por no usar un condón porque creían que estaba mal? Porque tenían esta idea arraigada de, de que a huevo tener sexo era para procrear, no para el placer. Ah, bueno, para darle placer al hombre porque pues machista, México machista. Pero... También para procrear y solamente hacer hijos, ¿sabes?
1: Sí, tiene mucha razón, aunque yo digo que más que sean personas,
0: eh,
1: digamos, como nuestros padres así, también hay excepciones, ¿sabes? Yo sí tengo una prima que a sus hijas en ese aspecto y, digamos, yo una prima ya de 50 años, un poquito mayor, sí, este, ¿saben qué? Este, el día que ustedes necesiten, eh, van, vienen conmigo y, y me piden un condón y yo se los presto y vámonos, ¿no? O sea, también existe como esa parte, ¿no? De que hay gente que realmente pues, se da cuenta que en su momento no tuvo esa orientación y ahora lo hace, ¿no? Pues es demasiado tabú todavía. Eh, creo que, el, como dices, ¿no? Es, es muy difícil que todavía no se vea bien este uso ¿no? del condón.
0: Pues sí, o sea, no no es por el lado de que... O sea, yo, yo entiendo que sí hay generaciones o personas que obviamente van a decirte, güey, acércate conmigo en cualquier momento, necesitas un condón, yo te lo doy así sea yo, no sé, tu prima, tu tía, tu hermana o lo que sea creo que es muy importante el poder echarle confianza. la mano o tenerle la confianza a una persona y poder llegar y decirle préstame un condón o regáleme un condón o préstame para mis condones, hace poquito una tía se me acercó, le dije voy con un amigo, ah pues iba contigo iba a tu casa, güey el sábado, y se me acercó una mate y me dice, toma, por, por lo menos para tus condones, y yo así como de uh, no voy a coger, pero gracias y, y pues me dio mucha risa, o sea, no, no me sentí incómoda me sentí más incómoda porque pensó que yo iba a ir a coger, cuando yo, pues yo ya le había dicho así no pues voy a ir a ver a un compa pero fue como de, ah, pues gracias y los guardo, para mi alcohol no para no pa el condón, sino para el alcohol pero está, está muy chido, o sea sí, como, como decíamos, es un tema tabú aún para algunos pero es preferible y no solamente condón cualquier tipo de eh, método anticonceptivo es muy importante que seas lo que seas de la persona la eduques y le comentes sabes que pues tienes que ponerte tal método anticonceptivo usa tu condón usa tu digo lo que sea y, y así te evitas bueno el condón es más importante para evitar enfermedades de transmisión sexual,
1: ¿no? Sí, yo creo que es el, eh, el principal método anticonceptivo que todos debemos usar, ¿no? El, el condón. Ya de ahí, pues, obviamente el y todo eso yo siento que ya es para una cuestión de una relación, digamos, ya como pareja. Algo ya que sabes que cómo es tu pareja, algo estable, ¿me entiendes? Pero sí es importante que, que tanto niños como niñas, por, eh, algo esa como ese, ese punto porque... Muchas veces las niñas, y lo he visto, no quieren comprar condones o creen que es eh, responsabilidad del hombre llevar los condones cuando no. O sea, si tú eres niña y tienes la posibilidad, ¿sabes qué? Yo sí me llevo unos, unos dos, unos tres, por cualquier cosa, ¿no? Y obviamente uno, pues como niño también, ¿no? Tener como esa, esa, esa costumbre de si voy a salir, me llevo algo. Obviamente no tenerle en la cartera porque. Hay que, hay que tener presente eso también que le hace daño y puede llegar a, hacer, a echar a perder el condón entonces es mejor que, que si sabes que vas a ir a algún lado, llevar agarrar tu paquetito y llevártelo, y cuando no vayas a salir, pues dejarlos fuera de, de tu cartera, ¿no?
0: Y no meterlos en la cartera eh. eso, eso es importante mencionaste eh, la estabilidad eh, de, de las parejas y todo eso, y y me acordé pues de, 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 de un tema bastante raro y feo a la vez. O sea, tú como hombre, ¿qué crees que es lo que lleva a... O sea, ¿qué los lleva a ustedes a no poder estar únicamente con una persona? Porque no lo digo yo, lo dice la ciencia. <ríe> o sea, o bueno, al menos muchas personas han dicho que el hombre no puede estar únicamente con una sola pareja. Que no puede estar con una porque se cansa o no sé... X razón que lo lleve a, a estar con miles de personas. Pero, eh, ¿tú qué crees que es lo que lleva a un hombre, a, en específico un hombre, a no poder estar únicamente con una sola mujer?
1: Pues mira, tengo varios puntos. no ninguno ve, Ninguno digo que sea cierto, ninguno digo que sea ley, pero una podría ser pues que... Como, como animales, obviamente somos animales pensantes, no somos animales cualquiera, tenemos esa necesidad de procrear. En la naturaleza hay de los dos, ¿no? Hay quien sí se queda una, toda su vida con su pareja, pero hay quienes no, hay quienes no, que solamente quieren conservar la especie y tienes esos instintos. Por otro lado, también tenemos esta parte de... de y que para mí, mi gusto es como la más este, acertada, que es cuando... Tú ya en tu relación ya no te sientes a gusto y ya te aburre, ¿sabes? Entras en una monotonía de relación. Eh, es cuando empiezan a haber todo este tipo de infidelidades, ¿sabes? Como el, 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 el buscar eh, eh, algo diferente a lo que estás acostumbrado, ¿no? Al cuerpo del que estás acostumbrado, ¿sabes? Como que eso te lleva. Pero eso lo hace el aburrimiento, el no saber tener una comunicación, el no saber variar como con tu pareja esa situación, ¿sabes? ¿Sabes qué? A lo mejor hoy eh, eh, nos inventamos un juego de rol o ¿sabes qué? A lo mejor este hoy eh, vamos a, eh, a un hotel, no sé, ¿sabes? Debe de haber de como también una, una forma más este como, eh, o comunicarse más entre parejas. Porque al momento en que entras en una monotonía y que siempre es lo mismo, es cuando oh, tanto hombres como mujeres eh, empiezan a engañar. Esa es una realidad, cuando ya hace falta algo en la relación.
0: Sí, sí, yo también creo eso. O sea, intentar distintas prácticas sexuales para aumentar esta como líbido en la relación, ¿sabes? Yo igual, o sea, y fue una pregunta que hice así de que directo de por qué los hombres, pero también considero que que las mujeres también podemos optar por esta parte de híjole, ya no me atrae mi pareja en x cosa y si sí, puta si sí es más en lo sexual que ya no te atrae la persona y que ya no te está dando esta esta emoción que solía sentir al tener sexo con la persona entonces es cuando una opta por pues por irse con otra persona ¿no? y está, está feo a la vez porque dices o sea realmente fue el, el hecho de que ya no te llenaba sexualmente o otras cosas más influyeron en, en, este, en estos actos que tú tuviste al, al digamos, tal vez engañar? Bueno, pues, pues llegar a engañar o, o al cambiar rápidamente de pareja, ¿sabes?
1: Sí, yo digo que ahí entramos un poco en un círculo vicioso. Porque los hombres dicen, es que todas son iguales. Y las mujeres dicen, no, es que todas son iguales, ¿no? Entonces ya es como un, un momento de ahí medio también siento que puede ahí pasa que dicen, bueno, es que los hombres siempre engañan, ¿no? Y como siempre engañan, pues yo yo también voy a engañar, ¿sabes? Y viceversa, ¿no? Es que las mujeres siempre nos engañan. Entonces, si ellas nos engañan, yo también voy a engañar, ¿sabes? No, no hay como una libre alveldrío, digámoslo así, güey. Pues de tomar tus decisiones, güey, o sea, que realmente te dé miedo enfrentarlo, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Pues, la neta morra, ya, yo, yo siento que ya esto se está yendo, o ¿sabes qué? Pues, ya me empieza a aburrir, hay que tratar de buscarle, ¿no? Y no agarrar y buscar ese esa solución con alguien más, güey, porque pues también no, o sea, no está chido.
0: Digo que igual a veces pues, te gana ¿no? O sea, ya no te da tiempo de que de hablar con la persona <risa> y decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo, ya no quiero tener, ya no quiero nada contigo, ya no me llenas en ningún aspecto, gracias, bye, y, y cometes ahí el... El error de, del engaño, ¿sabes? No lo digo porque lo sepa
1: Yo digo que ahí es hipocresía porque... ¿Por,
0: qué? ¿Por qué? ¿Por qué hipocresía?
1: Porque ya, ya es como una situación En donde dices, es que a veces no hay eh, No hay tiempo para decirle, ¿no? Y lo haces güey o sea ¿Sabes qué? Somos, somos, eh, somos eh, personas razón eh, Que piensan, ¿no? Que tienen un criterio, se supone que se me hace... Somos eh, Personas pensantes ¿Sabes qué? Si en el momento te ganan, pero estás con alguien, ¿sabes qué? Pues no puedo ahorita, la neta, aguántame. O ¿sabes qué? Sí, pero ahorita no es el momento. Vas, hablas con tu pareja y ya posteriormente, si tú quieres volver a contactar a la persona, lo haces, ¿sabes? O sea, siento que esa justificación de decir, sí, pues es que a veces pues, se dan las cosas y no puedes hacer nada. Sí puedes hacer algo. Que tú no quieras hacer algo es diferente.
0: Ay, bueno, pues perdóname por no querer hacer algo.
1: O sea, y digo, no es
0: como que lo haga cada rato, la verdad, o sea, no es un acto con el que uno se sienta totalmente, güey, sí, si a huevo, le puse el cuaderno, o sea, no, ¿sabes? Pero, bueno, a, 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 a mi experiencia y en mi opinión, es esta parte de no dejar pasar... Eh, oportunidades, dejémoslos en, en oportunidades, ¿sabes? Y no porque la persona con la que voy a estar valga un chingo y la chingada, no, sino, pues se va a ver, pues bueno, ya que, ¿sabes? Pero algo te tuvo que haber llevado a, a aceptar, ¿sabes? Pero no sé, o sea, no no es, o sea, yo no lo busco como justificación, pero a veces pasa, güey, y, y pues ni modo, o sea, ya, pues pasó, güey, diría la Bibi.
1: Pues sí, oh. pero... <risa> Que, tío, es, es también, pues como Obviamente todos los manejamos diferente No hay un comportamiento Específico, ¿no? Pero pues, ¿tú crees que una persona que te dice una vez Y le digas, oye, ¿sabes que Ahorita no, aguántame Y si tú le dices, después ya no va a querer, pues obviamente sí wey, O sea, o bien no No, cómo Es, yeah, cool. pues, es wey, una situación ya de Dejarlo morir, <risa> muchas veces también No nos detenemos o, o no lo hacemos, ¿sabes por qué? Por miedo a quedarnos Solo, güey, aunque tú ya no estés bien con tu pareja y te da ese miedo de quedarte solo. de decir, es que no la voy a dejar, porque igual no encuentro a nadie. Y aunque tú ya no lo quieras, ya no sientas nada, güey, eh, o estés de la chingada, no te da miedo, güey, quedarte solo. Esa es una realidad, güey. si realmente ya no te interesa tu pareja, ¿sabes qué? Discúlpame hasta aquí. Y vas y, y ya empiezas, ¿no? A conocer gente, a salir con gente, estar con gente, güey. Pero el simple hecho también de, pues, de jugar con, con, con el tiempo de los demás, a mí sí se me hace un poco envidioso, ¿no? Solamente por miedo a... a ah,
0: claro, quiso. claro, claro que sí. Y yo creo que, o sea, es, obviamente no vamos a generalizar, porque sí, hay mucha gente que dice, güey, no la voy a terminar o no lo voy a terminar, porque la comodidad, simplemente la comodidad de estar ahí y, y ya, pero hay otras cuestiones, ¿sabes? que se dan, y bueno, ya cuando no te dicen las cosas y ya cuando te están haciendo perder el tiempo y están teniendo actitudes medio jetes, Entonces ya es cuando dices, e incluso la persona se si llega a castrar, güey, se si llega a cansar y, ¿sabes qué, pues, ¿qué pedo? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa? Porque estás actuando de tal manera, quieres seguir conmigo, ya no te llena algo, entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Bla, 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 bla. Es muy feo ese tema para mí. Pero sí, sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, te digo, no lo, no lo, no digo esa parte de, de, la, de la oportunidad o, o de aprovechar la oportunidad y, y no es como hipocresía ni nada porque, o sea, he estado en ambos lados, entonces, tanto, el engaño está culero, güey, porque ya no te atrae sexualmente, porque ya no te atrae ningún aspecto, pero no quieres estar solo, pero a la vez sí quieres estar solo y dices, güey, voy a sentir feo cuando lo termine, pero dices, güey, ¿ya para qué les sigo gastando haciendo, o sea, ¿para, para qué les sigo haciendo cosas que no? ¿Para qué? O sea, si yo sé que voy a andar teniendo sexo con otras personas, ¿para qué estoy en una relación, no? Y por el otro lado, como dices, el, el que te hagan, o sea, el, la, la, la otra cara de la moneda, el estar en la posición de la persona que está siendo engañada o bien de la persona que simplemente ya no cree que, que su pareja ya no quiere estar con, con ella, ¿sabes? Porque... Suele pasar. Pero nos estamos desviando un poquito de las relaciones. Y, y te voy a preguntar ahora: ¿te ha pasado algo, algún encuentro cercano con la precocidad? De esas veces que dices, güey, no dure más que un minuto o menos.
1: Um, sí y no. Ahí te va mi, mi, mi historia y, mi, y, y, y el por qué. Okay. Yo siento que todo, todo hombre ha pasado por eso. ¿Por qué? Porque donde yo sí te puedo eh, decir que si es fue, que, que si hubo esa, esa situación fue la primera vez. O sea, la primera vez que pruebas ya es así como instantáneo, ¿no? Pero pues obviamente empiezas a tener como ese esa experimentación, empiezas a saber controlarte y pues se, se empieza a evitar, ¿no? O sea, ya después ya, ya, ya controlas. Eh, sabes técnicas o, o evitas ciertas cosas, ¿me entiendes? Pero la primera sí. vez, fatal, o sea, es así como, <risa> como los memes, ¿no? Donde pruebas algo y te brían los ojitos y chingó a madre, ¿no?
0: Claro. ¿Por qué? O sea, tú cómo como todo? no sé, te pregunto, ¿te pasó en algún momento o, bueno, después que digas, le tuve que poner un pretexto de que se movía súper rico, güey, pero he oído historias que he visto tanto en Twitter como en otros lados de que... Güey, es que me viene súper rápido Porque te movías bien rico <risa> Te ha pasado
1: Pues mira, te voy a contar un secreto Que ningún hombre quiere que sepan Nada, no es cierto, <risa> bueno, no es tan secreto pero <risa> Por decir, uno como hombre Sí debes de concentrarte en otra cosa O sea, debes de desviar Tu, tu mente de lo que estás haciendo Güey, porque si no hay chafeas En el momento en que tú empiezas ya A pensar en eso, güey en, en, en ver a la persona, güey o concentrarte en concentrarte en la sensación Ya valiste, güey. o sea, adiós, ¿no? Entonces, aquí es como El gran secreto, ¿sabes? Eso de que te dicen de, ah, es que te movías bien Pues, re, pues hasta un cierto punto Es verdad, güey, te voy a decir ¿por qué? Porque si tú le gustas al morro mucho, güey O mm. ¿Cómo se puede decir? O, o, le, o le llamas mucho la atención Y aparte de eso, pues, lo está disfrutando, güey Pues obviamente eh, Su reacción va a ser esta instantánea, güey ¿Entiendes?
0: Sí, sí, Quiero sí. decir, es, O sea, notas esa diferencia Porque dices, el vato se tiene que concentrar Y yo me puse a pensar En, en, en mí, o sea No en mí, sino en la En un, la postura de una morra, güey Que <ríe> Si el vato se tiene que Concentrar en algo que no La morra se tiene que concentrar en algo Que sí, güey, o sea, en lo más sexual Que puedas, y, y, y la diferencia Güey, de De estimulación para hombres y para mujeres, y esa o sea, güey, es una dicotomía bien cabrona, güey, porque... Y no por llamarlos, porque, por... o sea, yo te iba a mencionar que esta, te digo, esta dicotomía de entre entre morras y, y, y vatos, que uno se puede venir más rápido y qué pinche envidia, güey, pero, güey, también está más chido el, el estar ahí, ¿sabes? El, el poder intentar miles de cosas y no necesariamente te tienes que venir,
1: y, y lo he leído
0: en un chingo de lados, y lo he probado y lo he comprobado, güey, que no es necesario el, como morra, venirte totalmente, que claro, el placer está perfecto, pero no pasa nada. Si el juego previo estuvo muy bien y si todo lo demás estuvo muy bien, que no solamente el tener sexo es penetrar, ya lo dije, pero si todo es todo lo demás estuvo muy chingón, güey, o sea, le no es tan necesario el, el orgasmo, digo, te digo, o sea, es muy rico, pero a veces no pasa, pero está muy chido también que, que funcione todo lo demás, ¿sabes? O sea, te digo, no, no es necesario que nada más estén ahí dando brincos y, uh, diría diría un amigo. Pero, pues, qué rico, ¿no? Y, y qué envidia, te digo, qué envidia para los que se pueden venir rápido, pero a la vez no está tan chido, porque güey, estás privándote de tratar más cosas, ¿sabes? El tratar de controlar que, que te vengas y, y, güey, o sea, no puedes estar haciendo como otro tipo de jugueteo.
1: Es que tienes que ir poco a poco. Mira, una, pues los hombres somos más visuales, güey. Esa es la realidad a comparación de ustedes. También el hombre con ver, güey, ya, ya está generando una excitación, ¿sabes? Ustedes no es tanto, güey. Ustedes es más como sensitivo, güey, que las toquen y todo eso. Como decías, a lo mejor un plus que dices, no, es que estaría chido que, que pudieras venirte rápido. Sí y no. Aquí hay una situación como difícil. Porque, pues, un hombre después de, de, de haber terminado, tiene como un tiempo de espera para volver a empezar, güey, y ustedes no. ¿Me entiendes? Entonces, ustedes no tienen que como esperarse, güey. Es si quieren y vamos, ahora otra vez, güey. Pero el hombre no tiene que pasar como por un, un periodo de, de descanso, de, de relajación para volver a empezar, güey. Entonces, pues siento que ahí pues el punto a favor podría llevárselo más a ustedes, ¿no? Como dices, también, obviamente esto ya es como para una sexualidad más madura, el hecho de... de de, de ya empezar como con otro tipo de cosas ¿No? Como dices tú el, el, lo, lo previo a ¿No? La otra es que también tenemos de conocer Que el tiempo de De excitación de un hombre Es de 10 a 15 minutos O sea, sí si, y, y, y la otra lo estaba leyendo y sé que realmente Que si alguien llega a tardarse más Es porque está mal, güey, puede que tenga pedos mentales o hasta tensión Para evitarte este Para evitar eso, o sea, también puede Haber, puede haber algo malo, entonces entonces se debe de complementar como es el juego previo, güey, que yo creo que es el más importante y el que más tiempo te debe de dar, güey, y posteriormente ya acabar con, con esta parte ya de, de la penetración, ¿no? Del coito, güey, o sea, creo que ahí sí es como, como esta situación, pero como digo, la sexualidad tiene etapas de madurez también, aunque no lo crean, güey, no es lo mismo un niño de... Como decías, ¿no? Un precoz de 16, 17 años que apenas empieza a experimentar esta, lo que es la sexualidad y a cada rato quiere, ¿no, güey? Y cada que tiene una oportunidad, se toca o cada que tiene una oportunidad, de este, lo hace con su chica, güey, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en ese momento estás, en, en el momento estás experimentando algo nuevo y quieres más, güey, es como una droga, güey. Después ya llega como una etapa, güey, de madurez donde dices, ok, me gusta, pero yo eh, me gusta, eh, como hacer más de lo que es, ¿no? Entonces, ya empezar a experimentar esta situación de, a ver, pero si ahora, en vez de, empiezo así, empiezo con, no sé, con besos, con, con caricias, con agarrón de nalga y todo, pues es diferente, ¿no? Empiezas como una, una sexualidad más madura. Y a lo mejor ya no es tan, tan seguida como, como cuando eras un poquito más niño, ¿no? O cuando hay una, una sexualidad inmadura, ¿no? A lo mejor ya es una vez, eh, no sé, un ejemplo, ¿no? A lo mejor antes era diario y de repente ya es una vez a la semana, pero esa vez a la semana la disfrutas como si fuera diario.
0: Sí, de hecho, como dices, o sea, no vas a comparar una relación sexual de unos adolescentes que apenas están descubriendo, que apenas están viendo qué pedo y que quiere coger diario porque así están sus pinches hormonas de locas, pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en que incluso la sexualidad tiene madurez, o sea... Son distintos puntos y, y es importante eh, nombrarla, ¿sabes? Pero también déjame decirte, mencionabas la parte de cuando, o sea, que ustedes son como más, o sea, se toman su tiempo para, para volver a tener otro round, ¿sabes? Y que las mujeres son como más de, ah, bueno, otra vez. Pero no siempre, ¿eh? No siempre. Y también depende muy bien el, el trabajo de ambos, o sea, de cómo esté la, la relación tal cual, o sea, el acto de cómo haya estado para que quieras volver a repetirlo. No, y no me refiero a que haya estado bien o mal, sino te viniste chido y después ya no quieres o no te has venido, entonces esperas a que tu pareja vuelva a estar listo para, para otro round y ya es como de que, ah, huevo, pues ya, otro. Y me puedo aventar a los... Miles y miles, ¿no? Pero no siempre Hablando de la madurez, ¿tú consideras, o sea, crees o, o más bien a partir de qué edad Tú crees que el sexo ya no es Importante, ¿tú qué opinas? Híjoles,
1: es una pregunta muy difícil porque Es un poco ambigua, y difícil de contestar Mira, hay, eh, Alguna vez vi un, un Un video de Alejandro Jodorowsky No recuerdo el título Y ahí nos te describe como, como esto que te comentaba ¿No? Sobre las etapas De, de la sexualidad ya llega un momento en que tú como adulto, o, o digamos ya grande, ya no es un amor, ya no buscas un amor sexual, sino ahora ya buscas un amor intelectual, ¿sabes? Alguien que te llene, y que eh, tanto física, espiritualmente, como emocionalmente, ¿sabes?
0: Claro. Sabes
1: que pasas de esa de esa, esa relación de, de que te guste como es la persona en la cama, haya una relación de pareja, lo que es realmente, ¿sabes? Y sabes uh -huh. que esa persona siempre te va a apoyar. Sin, sin importar qué, güey, o sea y, y, y que si estás en momentos difíciles Ahí va a estar, güey Hasta, como dicen, no? En la enfermedad, ahí va a estar, güey O sea, ¿sabes? Claro. Yo, yo creo que sí No te puede dar una edad porque siento que eso Depende de cada quien Porque uh -huh. pues hay personas que pueden No sé, escuchar hasta de gente de, de 70 De 80 años que sigue teniendo relaciones, ¿no? Uh -huh. Cuando a lo mejor se lo permite Pero pues hay gente que no, ¿no? Entonces te digo, yo siento que ya esa situación Pasa cuando ya encuentras a la persona Adecuada
0: Claro, y de hecho, o sea, la sexualidad, ¿no? Te digo, y vuelvo a repetirlo y siempre lo voy a repetir, no es solo penetrar, no es solo estar en el acto de genitales contra genitales y bla, bla, bla. Es incluso eso, ¿sabes? El, el poder sentir esa atracción también intelectual hacia, el, hacia tu pareja, hacia, o sea, sea que, que existe esta parte amorosa y la responsabilidad afectiva también entra. En, en esta parte, y todo esto entra también en, en sexualidad porque, o sea, es un acto bien, bien grande que se debe de razonar, güey, y no te digo, solamente es solo estar cogiendo con uno y con otro ¿eh?
1: pues Sí, es todo este proceso, ¿no? Obviamente todos debemos de pasar desde la parte sexual, digo, como ir evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta que finalmente pues la sexualidad ya pasa a ser un segundo o hasta tercer plano, ¿no? Claro. Ya el sexo, más deja bien, de existir ¿no? Exacto, el sexo deja de existir ahora ya hay claro. otras cosas que, que se involucran y que pues, te llenan más te das cuenta que, que puede llegar a llenar más que, que un acto sexual
0: y que también si vamos a esta parte de, 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 lo, de, de lo biológico y lo fisiológico eh, el deseo sexual o sea disminuirá quieras o no pero ya hablando de o sea ya va a ser dependiente este deseo de de los cambios fisiológicos de la persona, ¿sabes? De la madurez fisiológica, física de la persona. Cambio de hormonas, cambio, no sé, todo ese tipo de cosas también influyen muchísimo. Pero eso no quiere decir tampoco que se deba dejar como morir totalmente la... Esta atracción sexual por tu pareja, ¿sabes? volvemos a lo mismo, pueden entrar un buen de cosas para que puedas como mantenerla líbido en la relación. Entonces está como muy está muy bonito eso, o sea, ya no va a depender tanto de las, de las hormonas y de qué tan alocadas las traigas, güey, sino el cómo quieras mantener la relación con tu pareja y otros tipos de atracciones que tengas hacia tu pareja, ¿sabes? Pero ahora te quiero preguntar eh, ¿opinas tú que los hombres tienen más necesidades sexuales que las mujeres?
1: Yo digo que no, las dos son por igual tanto hombres como mujeres tienen esa necesidad Aquí yo creo que lo que influye mucho es la cuestión social de que siempre las mujeres son o deben de, según la sociedad, ser más recatadas, ¿me entiendes? Que siempre deben de, de, de guardar como su papel de, de, de damitas, ¿no? Como diría, de no, no, no aparentar pues, eh, eh, que les gusta, ¿sabes? No sé si me doy a entender. Un hombre es como más, vale madres, de esa, de, esa, de esa parte, porque siempre nos han tirado de que somos más, más, este, más impulsivos. Pero pues también las mujeres realmente siento que no hay diferencia. A los dos por igual les, les dan las mismas ganas. Solamente que, como te digo, las mujeres por, por cuestiones sociales son más reservadas en ese, en ese tipo de situaciones, ¿sabes? No lo van gritando al aire, a lo mejor no lo aparentan tanto como los hombres, pero... Al fin y al cabo, siempre existe el, la misma necesidad para ambos.
0: Y también por razones sociales, como dices, no, no lo van contando, no lo vamos contando, pero también es por esta parte de cómo nos podrían estereotipar por tener una sexualidad muy libre y muy abierta, ¿sabes? No, no con abierta me refiero a contársela a todo el mundo, pero a que te sientas bien con tu sexualidad y que la estés disfrutando con quien tú quieras. Entonces, es esta parte de, de al hombre sí le puedo dejar yo como sociedad lo voy a dejar a él echarse a las mujeres que quiera porque pues es hombre, ¿sabes? Y una mujer, obviamente, como dices, es muchísimo más recatada, pero no porque queramos, sino por la parte de... de, de, de cómo nos estereotipan, ¿sabes? Porque siempre vamos a ser las putas, las pirujas, las prostitutas, las... lo que sea, porque tenemos una sexualidad libre, ¿sabes? Y también porque... Para la sociedad debemos de cumplir ciertos roles que únicamente es complacer al hombre. Para muchas personas aún es está muy arraigada esta idea de que te, tenemos que complacer al hombre y, y únicamente una mujer. Volvemos al tema ¿no? de si el hombre debe estar con una mujer o no, o con varias. Pero es esto, ¿sabes? Una mujer debe de complacer a un único hombre, pero el hombre puede estar con miles de mujeres. Entonces está muy heavy. Y yo también... Considero que las necesidades de, de los humanos en general son las mismas, las fisiológicas y sexuales son lo mismo, güey. Y es natural, y es normal, y, y no pasa nada si quieres vivir tu sexualidad y te quieres coger a miles de vatos o a miles de mujeres. No va a pasar nada, todo con medida, ya lo dije. Y, y volviendo a esta parte de nuevo de los anticonceptivos y ya la 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 Pero está muy, está muy padre que, que tanto hombres como mujeres, y más las mujeres, porque vivieron muchísimo tiempo eh, reprimidas de no poder vivir su sexualidad libremente por esta parte, híjole, patriarcal, ¿sabes? <ríe> Desafortunadamente. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Todo esto viene pues, desde, desde antes, ¿no? Porque, pues, ahora sí que pues en la época de nuestros abuelitos, ¿no? Eh, no nunca, nunca o más bien, si, si el abuelito quería, era en el momento en que él quería, ¿no? Nunca pasó por su mente ver si la esposa, si, mi abuelita, si la abuelita quería o no quería, ¿no? Pues en ese en ese momento, de ahí digamos que todavía traemos esa situación. Claro. Lo, que, lo que hay que hacer ahorita en la actualidad, tú también como hombre y como mujer, es hablarlo. Y como hombre aceptarlo. Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué te gusta? o ¿Qué quieres hacer? Y también de ustedes cabe, porque mira, tú eres muy, yo, yo, lo que me late de ti es que eres muy abierta. El problema es que no muchas chicas son así. Aún todavía hay chicas que sí, que tienen como ese papel de, 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 de no ser, eh, o que no se vean como... Pues es como decías tú, como tener su, su sexualidad libre, expresar su sexualidad. Claro. A, a la fecha existen muchas y yo creo que la mayoría son así. Entonces también uno como, como hombre, pues debe de fomentar y ayudar a eso, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué no te gusta? Obviamente, pues esto ya hablamos también de una relación a lo mejor de pareja, ¿no? Igual si sí, es algo casual, pero pues también tratar de hacerlo ver, a ver qué te gusta, qué no te gusta. Y ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Sabes? Ya debemos claro. de empezar a romper con esos tabús Porque ya no estamos en los 50 en los cuarentas Donde <risa> eso, eso existía, ¿no? Entonces creo que ahorita es el momento Y creo que es un buen momento para empezar a, a quitarnos esos, esas, esos comportamientos tan antiguos, ¿sabes? O sea, no por Dios, en, ya estamos en una sociedad donde creo que esos pensamientos ya no caben
0: Y además no solamente dejar que una mujer viva su sexualidad libremente, porque fíjate que, o sea, me estaba poniendo yo a pensar en estos, en, en prácticas que para los hombres también dentro del sexo son muy tabú, ¿sabes? Son muy de, güey, ¿cómo voy a hacer eso? Como el, el, el que una mujer le quiera practicar eh, sexo anal a su, a, su, a su novio, tal vez, no sé, metiéndole el dedo o con algún... Juguete sexual, ¿sabes? Porque pues está bien utilizar juguetes sexuales, pero fíjate que también aquí entra mucho de la, o sea, es un tabú bien cabrón con los vatos, porque les da miedo que simplemente con este jugueteo que es, va más, o sea, también a la libertad de, de poder vivir tu sexualidad como tú quieras y que la disfrutes y... Y créeme que conozco eh, amigos que sí me han dicho así de que sabes que a mí sí me gusta que me metan el dedo y a mí sí me gusta que, que me den besos negros y <ríe> todo eso, ¿sabes? Y para mí fue así como de que ¿cómo que te gusta? Este, a ver, cuéntame más, pero no todos son así, y, 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 o sea, y me voy a meter un poquito a otro tema, güey, les da miedo limpiarse bien la cola, ¿sabes? Que no les dé miedo que les metan el dedo únicamente para placer sexual, güey, es tu cuerpo, es placer, va a sonar muy hedonista, pero es placer, vívelo, disfrútalo, y ya, o sea, está feo que, que también por esta parte de cumplir roles y, y, ay, güey, ¿qué va a decir la sociedad de mí si me meten el dedo como hombre, no? O sea, no, no, no va a pasar nada, y, y te digo, o sea, también en, en esta parte es como ayudarle al hombre, no solamente a la mujer a liberarse, sino también al hombre a, a poder decir, güey, pues expló, explórate, Vive tu sexualidad, <ríe> métete lo que quieras, no por eso vas a ser gay, porque créeme que no por eso vas a ser gay. Esa parte también es, es, es muy importante. ¿Tú qué opinas como de esas prácticas sexuales que son, que son tabú aún para, para los hombres?
1: Eh, yo yo sí. honestamente no aceptaría, a lo mejor puede ser que sí, a lo mejor por un, un pensamiento machista, ¿no? Algo que... Pero también creo que uno puede elegir, ¿sabes? Es como forzar a la persona a hacer algo que no quiere. Ah,
0: no, 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 es no. Es como
1: forzar, es eh, como a lo mejor dices, oye, pues es que ¿Qué crees que, 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 que se siente bien Yo el sexo anal, güey. Y, y tú como mujer lo, lo deberías que intentar, güey. Deberías que dejar que tu morro este, lo haga. Entonces, obviamente si tú no quieres, güey, no lo haces, güey, ¿no? No te puede obligar a nadie, güey. Claro. No, o sea, es como el mismo punto. O sea, si, si, eh, aquí lo que debemos de romper es si a ti te gusta no juzgarlo, güey. Ajá. Como hombre no puedes decir, ah, güey, te, te, te gusta que te metan en el... Ah, eres bien gay. Pues no, güey. Porque realmente no. Pues es, es disfrutar la sexualidad, vivir la, la, la sexualidad, güey. Y habrá quien Pero... sí le llame la atención y lo intente. Y las morras también, O sea, que las morras se presten. Sí. Porque no creo que todas las morras... Digan, ay, sí, ¿qué crees que, 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 que mi novio me pidió? Sí, lo voy a hacer, güey. Pues ¿sabes? hay morras que también les da asco, güey. We.
0: Sí, güey. Que Exacto, tabú es, por los dos lados. Es que es esta parte de, vive tu sexualidad, pero es tu sexualidad. No tienes, a lo mejor, sí, vívela, libérate, no pasa nada, pero... Es tan tuya que no vas a ir por, te digo, no vas a ir por el mundo contándole tal cosa. Pero volvemos a lo mismo, ¿sabes? Es... Es esta parte de, de que para la sociedad es un poquito difícil aceptar que hay personas que sí les gusta hacer o tener este tipo de prácticas. Y te digo, o sea, no no todos van a tener que aceptar porque su novia quiere meterle el dedo, o sea, no. E incluso como mujer no vas a aceptar porque tu novio te quiera meter el pene en, en el ano, o sea, güey, ¿no? Y, y eso de obligar obviamente ya va muchísimo más allá, eso, eso, eso sí no. Pero si te gusta, llevé Hazlo y, y no va a pasar absolutamente nada. Y de nuevo, es tu sexualidad, tú la puedes vivir como tú quieras. Y como es tan tuya, no vas a ir a estarla liberando con todo el mundo.
1: Sí, exacto. Digo, solamente como, como sociedad nos queda no juzgar. Como ¿no? Si, no, si, si no es tu culito, no, no debes de opinar, ¿no? <risa> claro. Así no lo que le gusta a, a las personas es diferente es
0: incluso o sea eh, esta parte de, del Salomasoquismo, güey sabes está chido <ríe> no a puntos así tan cabrones pero está chido
1: ah pero es que o sea, hasta qué nivel cabrón digo no o sea, hasta qué nivel ah, ¿sí? Porque, pues una poco? cosa es que te den de repente una nalgada una cachetada güey no pero, pues, ya de repente que sí ya te corten o ya te lastimen güey eso sí ya para mí para ¿Eh? mí ya es rayar en, en una cuestión ya no sana.
0: Que mira, cada quien sus gustos y sus preferencias, ¿verdad? No lo hagan, amigos. No lo hagan prácticas locas que los pueda lastimar. Pero, güey, una vez te voy a contar. Bueno, les voy a contar. Una vez, estaba ah, con un vato. Y ya habíamos platicado, ¿no? No es mi jale, perdón, No es mi novio ni nada. Eh, somos como amigos con derechos y todo. Y, y antes de la primera vez de vernos, me dice, oye, pues te puedo golpear y te gusta esto y te gusta el otro, qué te gusta, ¿sabes? Y no íbamos a hacer nada, o sea, no, no somos, no, ni fuimos, ni vamos, ni somos novios. Pues le dije así como de que, bueno, pues nunca lo he hecho, pero pues lo podemos intentar. Entonces ya llega el momento, estamos ahí cogiendo, güey, que de repente me suelta un putazo, pero así de que cachetado, seguí en la mía. Y luego me suelta otra, güey, pero iba aumentando la, la, la ¿cómo se dice? <risa> la magnitud con la que me pegaba, güey, ¿sabes? Entonces a la tercera me la da de que hijo de la verga, güey. entonces me empecé a emputar y, y dije, y te parto tomar porque güey, o sea, si llega un punto en el que, y no es que te incomode y bueno, tú lo hablaste y aceptaste y cosas así, o sea, fue consensuado pero llega un punto en el que a veces es un poquito extremista esta parte de, de, de los golpes y es un poquito peligroso incluso hay que saber ahorcar porque estaba viendo el otro día un TikTok, güey, de un vato bien pendejo que le dicen del violín mamado o algo así. No, 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 no recuerdo, güey. Y el vato dice, güey, a, a, cuando quieren ahorcar una morra, le van a apretar, que no sé qué chingados, eh, o sea, como en la parte del medio del cuello, ¿sabes? Y que le van a apretar ahí. Y una chica que es como, que prepara a los muertitos, que es como forense, güey, no sé. Igual es TikToker. Dice, güey, o sea, si, si quieren que los vea aquí en la planchita, hagan eso sino ahorquen de tal manera Que no lastimen la tráquea Y enseñaba a la morra Cómo debes de ahorcar Para darle placer incluso a tu A tu pareja, ¿sabes? Si es que lo quiere
1: Sí, exacto esto este tipo de, de prácticas eh, desde, desde lo que decíamos, desde el dedito Hasta ya las cosas cabronas Debes de saberlas hacer, güey La neta, güey no, no es solamente hacerlo por hacer ¿Sabes?
0: Sí, totalmente pero bueno, es momento de decir adiós y acabar con este su podcast, que va a ser su nuevo podcast favorito. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad te agradezco mucho, fue una plática muy cagada. Eh, y pues nada, puedes ser bienvenido aquí las veces que, que gustes participar.
1: No, pues muchas gracias por invitarme, ya sabes, yo sacándome temas randoms de la manga, sin ningún sentido. <ríe> y no, pues yo muy gustoso de estar aquí y poderte ayudar.
0: Gracias y que tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o la hora en que estén escuchando este, este bonito podcast. Y nos vemos en el siguiente episodio. Ah, no, nos escuchamos. Besos.